0: שיווק אונדגו, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. כולנו מדברים כל הזמן על המסחר האלקטרוני, על השינויים בקמעונאות, על נקודות מכירה חדשות, שילוב בין אופליין ואונליין, מסע לקוח, אבל למגמה העצומה הזאת יש עוד צד אחד, המשלוח. הדרך שהמוצר שלנו עושה ללקוח שלנו, לאחר שהוא השלים את הרכישה, הוא חלק בלתי נפרד מחוויית הלקוח שלנו. היום, יש לנו בדיוק את ההזדמנות לדבר על כך, ועוד. הרבה יותר עם יונתן איבגי, מנהל מערכי השיווק והמכירות של DHL אקספרס. בואו נתחיל. שלום למנהלי שיווק מצייצים, לסמנכלים, למנכלים, לכל עולם השיווק, לכל המאזינים שלנו. אנחנו שולחים לכם היום פודקאסט מעניין במיוחד, נמצא איתי יונתן איבגי. שהגיע הישר מחברת השילוח והלוגיסטיקה הבינלאומית DHL אקספרס. אהלן יונתן, מה שלומך? אהלן. אני שמח לראות אותך <laughs> היום. אני חייב <laughs> להגיד שבנושא הזה עדיין לא דיברנו, אז ככה שאתה היום הולך לפתוח לנו צוהר מעניין בעולם שבו... אני רגיל לזה, אני רגיל, רגיל לזה, כן, <laughs> כן. כן. <laughs> הפודקאסט בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו דיגיטלי, הוא מוקלט באולפני ביזי, של איתי סוויסה. אז אני לא יודע, אנחנו אוהבים להתחיל את התוכנית תמיד בהיכרות אישית. לשמוע קצת עליך, על הדרך שעשית, המקצועית, על הדרך עד שהגעת ל-DHL, מה הביא לך עד הלום, וקצת נקודות משמעותיות בקריירה שלך. עד הלום, גם אם הן תופסות כמה שנים רבות, אנחנו מוכנים
1: קשובים לשמוע אותן. מעולה, מעולה. טוב, אז קודם כל, אני, אני אתחיל מהסוף. היום אני סמנכ"ל השיווק והמכירות של DHL. אני מאוד אוהב את מה שאני עושה. לוגיסטיקה, בעיניי, בעיני כל פעם אפור ולא מוכר, העבודה של השיווק הרבה יותר מרגשת ומעניינת. Uh, אני כמעט 11 שנה ב-DHL, אני בן 36 נשוי, עם ילדה קטנה, תעשו מתמטיקה, זה אומר שלפני זה הייתי בתיכון פחות או יותר. <laughs> גדול. Uh, אז אני 11 שנה ב-DHL, התחלתי בתור uh, נציג מכירות uh, טלפוני, משם התקדמתי uh, לנציג מחירות שטח. הבנתי שמכירות, בתור מנהל מכירות, נציג מחירות, זה פחות. Ee, מה שאני ממוכן פה, לגמרי, ככה הרגשתי אז, היום אני מנהל את כל המערך הזה, אבל בסדר. Ee, ומאוד eh, למדתי שיווק, רציתי לעסוק בשיווק, ודיאט של חברה מאוד משפחתית שאוהבת לפתח עובדים, אני לא אומר את זה סתם. Ee, ונתנו לי הזדמנות בתור מנהל מוצר. בשיווק <שיבוק> ו... ומשם זה כבר היסטוריה. כל <קוד>
0: דוגמה מאוד יפה, כי אנחנו הרבה פעמים שומעים על מעברים בין חברות כל שנתיים שלוש אנשים עושים סייקלים, היום גם יותר משלוש שנים זה כבר נשמע אולב, <קוד> פעם זה היה נשמע ג'אמפי, היום זה נשמע <קוד> כאילו, מה אתה תקוע שם כבר יותר מ- <קוד> משלוש שנים? <קוד> אתה מסרטט, מסרטט פה משהו נורא יפה של אבולושן בתוך התפקיד, מעבר משלב לשלב. כן. עד שהגעת לתפקיד מרכזי ו- ועוד uh,
1: משמעותי, עם המון ידע של שטח וידע מהקו הבסיסי, שזה משהו שהיום כבר כמעט לא רואים. אני מאוד מסכים איתך, אני גם מאוד רואה את הערך של זה. אפשר לדבר על זה שעות, זה לא הנושא היום, אבל אני לא יודע אם אה, ההמלצה על איך לפתח קריירה בצורה הכי נכונה זה זה, כן. אבל במובחן התוצאה, אה, אני יכול להגיד לך שאין כמו לעבור שרשרת של תפקידים. במכירות סלש שיווק ולהגיע לראש הפירמידה כי הניסיון שאתה צובר הוא לא... אז
0: בוא נחליט שגם אם אנחנו נותנים פה המלצה של השף הסופית, עדיין אתה אומר שהדרך שעשית בהחלט היא עמוקה, משמעותית, אינטגרטיבית, נותנת לך בעצם את כל השכבות להגיע לתפקיד שלך בצורה הרבה יותר בשלה והרבה יותר מקצועית. נכון, גם כן. אתה עוסק הרבה במה שאנחנו קוראים לו שיווק P2B, ביזנס to ביזנס. הלקוחות שלך הם בעצם עסקים וחברות. איך זה משפיע על העבודה השותפת שלך, על תמי לשיווק? מרבית הלקוחות שמגיעים לנו לפודקאסט עובדים B2C, לפעמים נכון. זה B2B2C, דרך מידלמד
1: באמצע, mm-hmm. אבל עבודת B2B קלאסית היא שונה. היא שונה מאוד, היא אפילו שונה מכל האומני-צ'אנל ומכל הערבובייה נכון. שאנחנו שומעים עליה היום, שזה טרנד שאני גם אוהב לדבר עליו, אבל פחות, אה, אה, אתה, אתה נוגע בדיוק בנקודה. ה b הטהור, הקלאסי, דגש על b 2 שהוא שירות בכלל, נכון. אה, ולא מוצר פיזי, אה, הוא מאוד מאוד מצריך התאמה אה, ודיוק של, אה, של איך, איך למכור, איך לשווק, איך לבנות את ה... איך להתייחס, איך לגשת לשיווק. אם לעמוד על כמה נקודות בקצרה ולזקק אותן, אז קודם כל, מה שמאוד שונה... ה-4Ps הוא שונה, נכון? הוא מאוד שונה, הוא לא, הוא אותו דבר, אתה צריך לתקוף אותו ממקום שונה לגמרי. הוא אותו מודל, אבל אתה מסתכל עליו שונה. נכון, אתה מסתכל שונה, שמה שאני בדרך כלל ממליץ לעשות כשיוצא לדבר על זה עם אנשים או במכללות וכו', זה להסתכל על שני דברים, בעיקר. אחד, עמוק עמוק לתוך ה- 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 התפיסה של מקבל ההחלטות בצד השני, זה אחד, כי אתה כבר לא, זאת אומרת, ב-B2B מן הסתם אתה לא עובד עם uh, אנשי, אתה, לא, אתה, אתה לא מוכר לאינדיבידואלים, אתה מוכר לבניין. הבניין הזה מכיל כמה וכמה מקבלי החלטות mm-hmm. שביחד מתחתנים איתך לטווח שהוא בדרך כלל ארוך. כן. אז אתה צריך להבין טוב את, ה, את, ה, את ה-DNA, את המהות של מי שיושב מולך, קרי כל מקבלי ההחלטות אצל כל הלקוחות. שבאחוריהם יושבים קבוצה של לקוחות נוספים שהם הלקוחות נוספים שאותם הם משרתים. בדיוק, שהם, אני קורא להם, המשפיעים. או המשתמשים, ש... משפיעים, משתמשים. של... כן, זה סוג של משרתם של שני אדונים, נכון? כי הם בעצם מייצגים גם את הצרכים שלהם וגם את הצרכים של מי שעומד בעצם ב- 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 בסוף הקו. אמת, או שזה נוגד את השני. זאת אומרת, יש הרבה מאוד סיטואציות שאתה מבין שמקבלי ההחלטות א- 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 שנותנים לך בעצם את הכסף צריכים א', ב', ג', בזמן שהמשתמשים עצמם שחווים אותך ביום-יום צריכים mm-hmm. דברים אחרים נכון. לגמרי, ויכולים להטות פה את הבחירה לפה ולשם. אז דבר אחד שאתה צריך להסתכל עליו מאוד, אה, זה אה, אה, מי שעומד מולך, מקבלי ההחלטות. בסוף זה הוא. בעולם, או היא, או היא, אצלנו... לא התכוונתי לג'נדר, אה, התכוונתי אה. אה, לאדם אה. שעומד מולך, הוא בסוף זה ש... זה את בדיוק בדיוק לשם אני בי. הולך, <ווד> וזאת הפואנטה, <ווד> ואתה מאוד מדייק. הרבה, ואני רואה את זה, אני לא אומר את זה סתם, אני רואה כן. את זה ממש בשוק, ב, 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 לא נפתח, לא חשוב שמות, איך שאומרים, אבל הרבה נוטים לחשוב שבשיווק B2B mm-hmm. אין רגש, אין
0: נכון, בן אדם, נכון, שומעים את זה הרבה.
1: ואם אתה מסתכל, מול, מול בניין, בדיוק, מול ישות, מול אנטיטי, חברה, מ- entity, ישות, אנטיטי, נכון. בדיוק, כישלון חרוץ, טעות, טעות מאוד גדולה. זה הרבה יותר, הצורך ב... בשיווק רגשי, במענה לצורך, בהתייחסות לבן <תיחסים>, אדם, ב... מערכת יחסים, להסתכל בגובה העיניים, בשפה, יותר ב... גדולה. ב... הרגש, ב- יותר גדולה. בלנגן על רגש היא פי 700 אחוז יותר גדולה מאשר... זה גם יותר אקספוננציאלית, כי אם אתה מצליח שם, אז אתה עובד על one to many. בוא תעבוד על זה. הקבוצה גדולה, בו... נכון? בוא בו עכשיו לדי. עכשיו הבנו לגמרי. הבנו לחלוטין, הבחירה היא לטווח ארוך. ארגונים לא נוטים לשנות, אין <חלוטין> <חלוטין> תמיד צורך שמשולב עם מערכת יחסים. אחלה תובנה. אה, כמו שאמרת בפתיח,
0: תחום השילוח והלוגיסטיקה השתנה מאוד בשנים האחרונות, נכון? בעיקר בגלל כל הסחר האלקטרוני. אמת. מה, מה, תנסה לסרטט לנו את מה, מה שנקרא קווים לדמותו. איך אנחנו בעידן, בטרנספורמציה הדיגיטלית, בעולם שאנחנו חיים היום, שלכאורה אנחנו פותחים טלפון, והקלות הבלתי נסבלת שבה mm-hmm. יכולים לשלוט בעצם בעולם, יש לנו שלט לעולם שאנחנו חיים בתוכו, איך הוא משפיע בעצם על
1: ההשפעה היא מאוד מאוד דרמטית. יש את המשפט השחוק הזה של הזיזו לנו את הגבינה. נכון. אז לנו לקחו אותה ובעטו אותה לחלל. רחוקה מאוד. מאוד מאוד. זה קרה פחות או יותר. מתי? 10 לינואר 2012, תעשו גוגל, טרכטנברג שחררו את ה... לא, זה התחיל במחאה החברתית הכי גדולה שהייתה פה אי פעם. ב-2010? אנחנו בתור מדינה נלחמנו על הזכויות שלנו ואמרנו שהכל פה יקר, ומנגד נתנו לנו עד 75 דולר פטור ממע"מ, זה הכל. וחשבו שככה בעצם יפתרו את הכל. אבל רגע ברצינות, מהלך מאוד דרמטי בעולם שלי, ומדוע? כי המאפיינים של הישראלים הם כאלה שהם א' אוהבים לרכוש, ב' מאמצים מוקדם מאוד ומהר, כמעט כל דבר שזז. זאת אומרת, ברוב השווקים יש איזה עשרה אחוז,
0: כי אצלנו זה המדינה הזאת. בדיוק. אנחנו מדינת Early Adapters. מאוד. עברנו מסטארט-אפ ניישן ל-Early Adapters. אנחנו היום
1: e-commerce ניישן, ככה אנחנו נקראים לפחות בתחום שלי. אצלכם? כן. מאוד, מאוד. ומה שקרה, פחות או יותר, DHL קיימת ב-220 מדינות, זאת אומרת ש... ואולי נדבר על זה בהמשך, אנחנו יושבים על הרבה מאוד ביג דאטה, כמויות עצומות. אז אנחנו רואים שבישראל אימצו את ה e את היבוא האישי, מה שנקרא, בצורה הרבה יותר מהירה, מלא, מ- מ- מלאה וברזולוציות ו- מאוד גבוהות, מאוד מהר. מה שקרה מ-2012 זה שהישראלים התחילו לקנות, ובגדול. אתם מכירים את המספרים, 62 מיליון משלוחים בשנה שנכנסים לישראל, לא, לא נרחיב על זה כי אפשר לקרוא את זה בכל מקום. לנו זה הזיז את הגבינה בצורה מאוד חדה. <אח> איך, מה, מה זה הזיז, מה הדבר המרכזי שאתה מרגיש שקרה מ-2012 ועד היום שמונה זה שש שנים? זה נורא פשוט, זה נורא פשוט. אנחנו, אה, ב- ב- אה, מבלי להיכנס לפ- לפ- למספרים שאנחנו כן. לא משחררים, אבל בגדול, אה, יום נורמלי שלנו היה מובנה מבלדרים, שליחים, שמפזרים משלוחים לכל מיני לובעים <אח> של טבע, שטראוס, תעשייה אווירית וכו'. משם שליחים, מה שקרה, לובי. שליחים לובי, כמו בסרטים שקוראים אמריקאים, נכון? באים, נותנים, ממש, שלמחתים, הוא יוצא, הוא חוזר חזרה לרכב. ממש ככה, שלא תדמיינו שהעולם שלנו היה על מי מנוחות, עדיין יש אסונות טבע, עיכובי לא. מכס, כל מיני בעיות, ביטחון, פיגועים. היה אתגרים, היו אתגרים, אבל שונים. לא דמיינו מה הולך לבוא. בוא נגיד שהיום טיפה יותר מאתגר אז לנו. זה צונאמי, לנו. מה עשה אה, בעצם? צונאמי. <laughs> צונאמי <laughs> זה מילה נכונה, צונאמי <laughs> ביום אחד של משלוחים. Uh, ש- שמה שצריך להבין פה uh, uh, לשנייה אחת זה-, זה מה בעצם קרה. מלהיות חברה שמשרתת עסקים בלבד, mm-hmm. נהיינו חברה שמשרתת בשישים, שבעים אחוז מהמקרים, אנשים פרטיים. עדיין, עצם זה שאני משרת בן אדם פרטי, לא אומר שמאחוריו אין לה- את הלקוח העסקי שלי בחו"ל. נכון. רוצה לומר, המיליוני משלוחים שנכנסים לישראל, מי שמייצר אותם זה לקוח עסקי, okay. כמו אמזון, כמו נייק, כמו... בקיצור, גופים
0: קורפורטיים גדולים, שבעצם משרתים בכל הצד של ה... במסחר האלקטרוני, שבסוף יש להם end
1: user שיושבים ברחוב מסוים, בבית מסוים, ואתה צריך בעצם לשרת את שניהם. בדיוק. ומפה קרו שני מגמות. שתי מגמות. אחת, זה שדיאט שלה גדולה הייתה צריכה ללמוד להתמודד עם לקוחות עסקיים. שהם e-commerce ומאתגרים ברמת הפתרונות, האינטגרציה, כל הסולושן, כל הפרודקט שלנו, מה שנקרא. אז זה חסר לפתרון תוכנה גם, למערכות מידע, לטכנולוגיות? You name it, you name הכל. it. אם לגעת בזה על קצה המזלג, זה יתחלק רבע, 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 לבתי תוכנה שעבדו מסביב לשעון, לפתרונות last mile באיך לפזר משלוחים שלא רק עד הבית, כי זה הכאיב לנו. Uh, הרבע השלישי מדבר על פתרונות ברמת הידע של הלקוח הסופי, כי פתאום אתה צריך להתמודד עם הרבה מאוד אינדיבידואלים שפחות שולטים בעולם שאתה בא ממנו. Uh, והדבר הרביעי זה ברנד. המותג, ה- היחסי ציבור, הלשמור ה- על השם של המותג ממוצב ה- ה- מאוד גבוה, uh, עכשיו הוא מאתגר, כי במקום לעבוד עם 150 אלף עסקים בעולם, אתה כבר עובד פה עם 900-800 ביליון איש בכל אוף. העולם. זאת אומרת, השיפטינג היה מאוד מהיר. ומאוד uh, חד משמעי מ-B2B ללשרת uh, גם uh, לקוחות פרטיים. מדהים.
0: באמת, באמת מרשים זה, שאתה חושב על זה עכשיו, בסוף, את כל המהפכה שאנחנו מדברים עליה, בסוף מישהו צריך להביא לי את זה עד הבית, וזה בסוף אתם. אתם כקטגוריה, ובעצם סוג של האנשים השקופים, אתה מכיר את זה כאילו לא, לא חושבים זה. עליהם <laughs> בדיגיטל סטרנספורמיישן? הם כאילו, במקרה הזה גם מגיע לבית העסקית החומה, או שמישהו נתן לי את זה, או שהגיע, בן אדם החתים
1: בטראפיק. אני רואה את זה מטורף משני בחינות. א', אתה פתחת ואמרת את זה בהתחלה, אבל חשוב שאנשים יבינו את זה, השילוח הוא המוצר. זאת אומרת, DHL היא שקופה, בדיוק כמו שאמרת את זה. DHL עם כל הגודל והאנרגיות והאגו הגבוה שלנו, אני כלום, אני שקוף. בסופו של דבר אני החלק האחרון של המוצר שאתה קנית, אני כמו אריזה. אם אני כושל, אמזון כשלו, אם אני כושל, נייק כשלו. גם אם לא יודעים מי אתה,
0: אתה מבחינתי לא רלוונטי. נכון, בסדר, אתה לא רלוונטי. אתה, לחצתי
1: Enter על ההזמנה, ועכשיו זה הגיע אליי, אמזון שלחה לי את זה הביתה. בדיוק. ולמי אתה תתלונן? לאמזון. ולמי אתה תפרגן? גם לאמזון. לכן הבחירה של ספק לוגיסטי היא נורא קריטית, יש על זה הרבה מאוד מחקרים, ואנחנו מתעסקים עם זה הרבה. אתם עושים מהלכים, מהלכים פרסומיים
0: בכלל, מעבר לסרוויס ושירות וכנסים יש לכם באמת שיווק שנוגע מחר? מה, תן לי דוגמאות לדברים. אנשים עכשיו יושבים ושומעים אותך מה הוא
1: עושה? מה תוכנית העבודה של יונתן? לפני הדוגמאות אני אתן ספוילר, בסדר? לכל הספקי שירות, שיווק, סליחה שמקשיבים לנו. התשובה היא לא. אנחנו, אנחנו, אסטרטגיית השיווק של DHL היא מאוד מאוד ממוקדת, והיא מדברת על חסויות בעיקר. אנחנו לא רוכשים מדיה, אנחנו לא מפרסמים. Uh, וזה בגלל אחת התובנות שאמרתי לך בתחילת השיחה.
0: אם אתה עכשיו מנסה לתמצת, לקחת שלושה מהלכים שעשית כן. לאחרונה, בפן הרגשי, בפן mm-hmm. התדמיתי, תן לי איזה best and fun, שלושה דברים,
1: זאת אומרת, וואלה, עשיתי שובר שוויון, אני מרגיש גאה בהם, שהם סוג של משהו שהוא uh, מתאים לחברה שלך. הולכים על זה. <אח> אז א', דיברנו על חסויות, אז החסות, uh, יש לנו, ב- לדיאטשל בעולם יש עשרים חסויות גלובליות, uh, <אח> יצא הגורל, ויש לי את הכבוד להיות חתום על אחת מה עשית מא... איתם? מאוד אוהבים, אנחנו נותני חסות שלהם כבר שבע שנים, מאוד אוהבים את החסות הזאת אה, בגלל שהיא מדברת בדיוק על המיקוד שלנו בשיווק. Mm-hmm. אנחנו לא מפרסמים בטלוויזיה, לא אוהבים לקנות מדיה בגלל שמדיה זה מדיה אה, והיא לא 360 והיא לא נותנת לך מעבר. החסות של מכבי נותנת לנו אה, על כל דולר שהוצאנו חמש, שש דולר בחזרה אה, במובנים של עלות תועלת. ורק במשפט, זה בגלל שיש בזה רגש. שאתה רואה פרסומת בטלוויזיה, אין ברגש נקודה. כשאתה לוקח חסות... אש... יש ברגש? אי אפשר להגיד אין ברגש,
0: אבל זה רגש אחר. זה לא רגש שנוגע ברגע, של הקהל, של לשבת איתך במשחק, אני, אני לא הוא... בא
1: לשחוט את ערוץ uh, 2 או את הפרסום, אבל אני אומר, בעולם של B2B, שהוא מוצר, או, שהוא ש... שירות. 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 הרגש של הפרסומת בטלוויזיה לא מדבר אליי. זה יותר מדויק. אני צריך את הקדם שבא מסביב לחסות, ואת היחץ ואת האנרגיות והספורט, האטרף שמסביב לחסות, שיסגור לי את הפינה במובן השיווקי, וזה מה ש... בוא נתן לנו עוד אחת. נתב"ג, לא? אני כן, כן. <laughs> 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 קיבלתי רמזים מקדימים. רמזו לך. עשינו, לפני כמה שנים... שזה אני, מקום אני, חזק, נתב"ג. נתב"ג, כן. אז, אז אני אסביר את עצמי מראש, כי אמרנו שאנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא מפרסמים, אבל ברגע שיש לך אה, אה, בניין שהוא מאוד מאוד מדויק על הקהל מטרה שלנו, יצואנים ויבואנים טסים לחו"ל, רצה הגורל, זה מה שהם עושים. Mm-hmm. אה, והבניין הזה שנקרא טרמינל 3 מאוד מדבר לאנשים האלה. חשבנו לעשות... שם פרסום ו- ולאור הדקות האחרונות בשיחה אתה מבין שאנחנו לא אנשים שקונים <מדיע> מדיה ופוסטר ושמים שם מטוס של DHL ומצפים שמשהו יקרה ובעצם גם אני וגם המנכ״ל שלי יאיר ביטון יש לנו חיבור מאוד טוב לייצר אינגייג'מנט דרך ילדים אנחנו מאוד אוהבים את הצורת שיווק הזאת יצרנו מתחם בנתב"ג למשך חודשיים שאתה יכול בעצם להצטלם לעשות סלפי עם ממש שדה תעופה קטן כזה, מיני שדה תעופה מיניאטורי של DHL, עם מטוסים ורחבים שזזים ואלה דברים שקורים. ובכל דבר יש DHL במקרה, אתה אומר? ממש במקרה כל הדבר הזה צבוע בצהוב, ממש במקרה זה מטוס. עם אדום טיפה גם קצת, לא? פלזמות בגודל של זה, לגמרי. קידזניה, אתה מבין את קידזניה בתאילנד? יש כזה עיר קטנה, קידזניה? ממש זה. אם היה לי כסף, זה היה כזה. כשקיזניה
0: הילדים שלי באו, נכנסו פנימה, והתחילו, הם מקבלים סינורים, מקבלים כסף בבנק, ומתחילים לבשל,
1: לקנות, לעשות. זה הבריף, זה הבריף, ממש. רצינו מתחם קטן, קטן, כי לא היה לי הרבה כסף, אבל רצינו מתחם ששואב, שהוא מגנט לילדים סלש מבוגרים. הדבר הזה נתן לנו קודם כל חשיפה. בלתי מתוארת, uh, עברו 2.2 מיליון איש בשדה uh, באותם uh, uh, ימים שבהם uh, זה היה קיים, קיבלנו עשרות אלפי uh, uh, חשיפות בקרב קהל המטרה שלנו, קיבלנו המון תגובות, אוף אוף... עזוב, uh, uh, מקסים, מקסים, אני באופ... כבר אומר
0: לך שאני שומע את זה, אני מדמיין את זה, אני רואה קצת את הדבר כי אני מכיר את העולם תוכן. <laughs> לדעתי שונה לגמרי מכל פוסטר, יצרת פה ערך להורים ולילדים, יצרת בעצם הבידול. את האקו סיסטם שרואים בידול. מה דיאט של עושה.
1: הבידול עבר בצורה מאוד טובה, אנחנו ביי. אוהבים למתק את עצמנו בתור האנושיים של התחום שלנו, נכון. בניגוד למתחרים הישירים שלנו, אה, זה פגע בול. וגם הילדים זה... האלה זה... יום אחד יהיו גם הלקוחות שלך בקרוב מאוד, כמו שאתה רואה. בקרוב <laughs> מאוד. <laughs> זה <laughs> יקרה.
0: <laughs> טוב, עכשיו אני רוצה להסתכל על דברים קצת <laughs> אחרת, בדרך כלל אני לא שואל את השאלה הזאת. תניהו לבן אחד שאפשר לשאול אותו. זו שאלת זה. בונוס? שאלת בונוס, <laughs> עם הרבה <laughs> נקודות, אני גם נותן לאפשרות להעריך את הפודקאסט בזכותה. תמיד יש דברים שאנחנו קוראים לזה פיילקון, כאילו דברים שלא הצליחו כל כך, שאנשים אומרים, תקשיב, אין לי כישלונות, או אל תקרא לדבר על הכישלונות שלי, הבאת אותי לדבר על ההצלחות, לא? לא, <laughs> 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 לא, אני מת על זה. יש לך יכולת לרגע להתעמת ולהגיד תקשיב, יש דבר אחד... שאני מרגיש שהייתי עושה אותו אחרת
1: טוב יותר, או למדתי לא, בשביל מה לא, לא רק שיש שנות. את היכולת, אני מאוד גאה בזה. תבוא אליי למשרד, יש לי משפט שלא יוצא לי מהראש והוא גם מודפס על הקיר. אני מחבק כישלונות, ככה אני קורא מקסימו. לעצמי. זה הדרך היחידה ללמוד בצורה מאוד מסיבית וטובה. יש לי כישלון עצום, שאני חתום עליו באופן אישי. בתפקיד הראשון שלי בשיווק, בתור מנהל מוצר, ניהלתי בתחום כמו שילוח. B2B, עסקים, מוצרים, זה בעצם שיטות שילוח. שילוח מסוג כזה, שילוח מסוג אחר, והיה מוצר מסוים, לא, לא ננקוב בשמו לאור התחרות, המתחרים שמקשיבים לנו, שלא האמנתי בו ברמה האישית. מוצר שהיה מאוד מאוד קטן כשנכנסתי לתפקיד שלי, ובאיזושהי דרך, באיזושהי צומת מסוימת, בחרתי לשים אותו בצד, לא סגרתי אותו, אבל לא שמתי עליו אגורה, לא עשיתי מחקרים, לא חיזקתי אותו ולא שיפרתי אותו. מה שגיליתי בדיוק שנה אחרי זה, זה שהמתחרים שלי, פחות או יותר עשרה אחוז מהמחזור שלהם נמצא במוצר ש... הזה. אני לא הקשבתי, אה, אה, ו- ואני קורא לזה כישלון, לא בגלל שהתמקדתי בתחום הלא נכון, כי יכול להיות שעשיתי מיליון עם המקום השני נכון. שלי. אני קורא לזה כישלון בגלל ששמעתי אה, צורך, ראיתי דאטה. ולא עשיתי איתה יותר מדי בגלל אינטואיציה, כן. אני מאוד אוהדת אורך... השתמשת ו... בבטן
0: שבסך הכל היא לא רעה, אנחנו בדרך כלל מאמינים בזה, כן. אבל במקרה הזה הבטן לא אמרה לך בוא נעשה עוד בדיקות. בשביל להרשם שזה עוזר מתי שהיא תאהבת זה או לא, אתה
1: בסוף עומד בשום ארגון, אתה צריך להיות יותר אחראי בהחלטות האלה. לגמרי, עכשיו הבטן הזה הביאה לי הצמחות די גדולות באותה תקופה, אבל לא בזה, והתובנה שהייתה לי, שחשוב לי שהיא תעבור הלאה, זה ברגע שביג דאטה אומרת משהו, וזה פוגש צורך של לקוח, אתם לא רלוונטיים עוף לא, לא, לכו, תבדקו את זה עד הסוף, חייב להיות שם
0: משהו. קצור אנחנו תמיד מפנים לכל מנהל שיווק, סמנכל שיווק, שאלה אישית. אם אתה, יונתן עברי, היית מותג מסחרי מוכר,
1: מכל <laughs> תחום שהוא, איזה מותג היית בוחר להיות? וואו, אז קודם כל אני אמנה, יש כמה מותגים ישראלים שאני מחובר אליהם מהבטן שהתלבטתי כשרמזת לי שהשאלה הזאת עבור. אנחנו משאירים אחד, דרך אגב. אני אתן לך להגיד שניים. אוקיי, אני חולה, חולה, חולה על דומינוס פיצה, אני מעריץ את המותג הזה בעיקר בישראל. אני חושב שהם עושים עבודה מדהימה, אבל אם אני הייתי מותג, לא הייתי בוחר בדומינוס פיצה, הייתי בוחר בקפה טורקי. אני חושב שהמותג הזה הוא פשוט. הם עושים עבודה גאונית. איכותית, והם מאוד מאוד מדברים על רגש. לדבר על רגש זה לא לגרום לאנשים לבכות, זה מאוד חשוב. לדבר על רגש זה לתפוס אותי מהבטן ולתפוס אותי מהלב. וקפה טורקי זה פשוט מותג שעושה את זה, כל הכבוד חברים, אתם... ראית לאחרונה
0: את כל סיפור הספורט עכשיו? זה כבר מעלה את כל האדרנלים <laughs> לפני ולפני
1: אימון, אתה לוקח קפה טורקי, עשו פה שינוי מצובי, ב- ל- עוד אקסטרומי. לגמרי, ק- כל, מייל. כל, ה- כל הגישה החדשה שלהם בשנה האחרונה של להגדיל שימושים, להרחיב, no. אה, ל- 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 לגוון, לרענן, לרגש את הלקוחות, זה, אני נופל מזה, באמת כל הכבוד, הם עושים עבודה מדהימה. לא מכיר אותם אישית, רק אומר.
0: בקיצור, small glass עושה לך את זה. לגמרי. <laughs> הפינה האחרונה שלנו בתוכנית נקראת חבילה הגיעה. פינה שאתה כנראה יכול מאוד להתחבר אליה מבחינה מקצועית. בהמשך לכל השיחה על מותגים בינלאומיים, הפינה אתה מעלה שאלה למרואיינת הבאה שלך, שלנו, סופי מנדיק, מנהלת השיווק של אאוטבורן הבינלאומית. מה היית רוצה
1: לשאול את סופי? בטח אתה שמעת על אאוטבורן, נכון? <laughs> לא, לא, לגמרי שמעתי. אני קודם כל רוצה להגיד שאני נורא גאה, ב- 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 בתור ישראלי ובתור סמנכ"ל שיווק, שבתחום <זה> <מדהים> אנחנו מדינה פשוט חסרת גבולות, גם בדיאט שלה אנחנו מרגישים שאנחנו לא רגילים, אנחנו מקום 13 בעולם ואם תדרגו את ישראל לפי כל היקף אחר אנחנו אמורים להיות מקום 70. הייתי רוצה לשאול אותה משהו שאני חי אותו ביום יום, חברה שמוכרת שירות במרכאות ולא מוצר פיזי, בשוק יחסית עם מעט מאוד מתחרים שאני מאמין שהם חושבים שהבידול הוא מטורף, אבל הוא לא. איך הם בעצם מול המתחרה הגדול שלהם, טבולה, איך הם מבדלים את עצמם, מה, מה בעצם עושים כדי להיות שונים, מה שונה היום? מה... אחלה. אז אנחנו נשאל אותו את זה.
0: אני רוצה להזכיר המאזינים שלא רק יונתן מפנה שאלות, כולכם יכולים למשוך לנו שאלות בדף הפייסבוק ובקבוצה, וניתן לכם תשובות. אז עד כאן שיווק אנדגו. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שאוהבים להשתתף בפודקאסט שלנו, אמיר שניידר, לירון פורמן, נטל ספיבק, דרור גנות מאדיו, איתי סוויסה מאולפני ביזי שמארח אותנו, ולך, יונתן, היה מאוד מעניין. בי-טו-בי, גלובל, רגשי, לא מפרסם, דיסטרפטיב, ואנחנו נשתמש. ביי ביי.